0: Euch hier zu einer neuen Folge im äh, Virtual Assistant Woman Podcast und ich freue mich heute hier, Pinterest-Expertin Alexandra Polony zu Gast zu haben und heute hier richtig über ja, Pinterest deine Leidenschaft zu sprechen. Danke, dass du, dass du hier dabei bist. Ich freue mich sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr.
1: <lacht> ja, hallo und danke, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Sehr ja, gut. Ähm, bevor wir noch so ein bisschen, also ich habe heute einige schöne Fragen mitgebracht, ich habe auch die Community so ein bisschen befragt, so was sie zu Pinterest wissen wollen und ähm, ja, freue mich einfach, wenn wir heute vielleicht für alle was dabei haben, ne? für die, die vielleicht Pinterest sich noch nicht so viel damit befasst haben, aber vielleicht auch für die, die schon mal bei dir bei einem Training dabei waren oder sich so ein bisschen mal damit befassen und vielleicht die ein oder andere Frage dazu haben. Ähm, bevor wir da jetzt mit einsteigen, würde ich gerne einfach mal von dir wissen, wie bist du zu Pinterest gekommen? Wie bist du äh, ja, Pinterest-Expertin geworden? Wie, wie war da so dein Weg? Vielleicht kannst du uns da einfach so ein kleines Stückchen mitnehmen.
1: Ja, über tausend Umwege, glaube ich. Also wie so oft, oder, bei diesem Online-Dings. Man ja. geht ja nicht irgendwie als kleines Mädchen und sagt, ich will jetzt irgendwas im Marketing machen. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich wollte eigentlich so mal an die Uni und Professorin werden und war auch quasi so auf dem Weg dahin, habe auch promoviert. Aber bei uns in den Geisteswissenschaften war es so, dass wir quasi keine Finanzierung für unsere Doktorarbeit bekommen haben. Sprich, wir haben zwar unsere Doktorarbeit geschrieben, aber mussten selbst gucken, ob wir jetzt irgendwo eine Stelle kriegen oder ein Stipendium. Das heißt, ich habe ganz, ganz dringend Kohle gebraucht und habe ähm, einfach nebenbei angefangen, so ein bisschen zu texten und zu lektorieren, einfach weil, weil ich an der Uni nichts gefunden habe. Und als ich dann nach zwei Jahren immer noch quasi diese Doppelbelastung hatte oder eigentlich Dreifachbelastung, weil ich habe auch noch zwei Kinder, ähm, habe ich irgendwann nicht mehr so viel Lust auf die Doktorarbeit äh, gehabt mhm. ähm, und habe mich da immer mehr selbstständig gemacht und hatte da quasi genau dieselbe Herausforderung, die, glaube ich, viele Selbstständige kennen, nämlich wo kommen jetzt Kunden her, wie mache ich auf mich aufmerksam, wie wird meine Website sichtbar und da ich selbst privat so ein riesen, riesengroßer Pinterest-Fan war, das war 2016, habe ich damals gelesen, dass in den USA Pinterest schon voll die Geheimwaffe ist für Selbstständige und Unternehmen und dachte mir so, oh krass, das probiere ich aus, weil ich liebe Pinterest, ich habe das schon jahrelang genutzt privat. Und nachdem ich drei Monate lang das wirklich strategisch genutzt habe, hatte ich dann allein über Pinterest meine Leser fair, keine Ahnung, 30-facht oder so. Also von 300 ja. auf 10.000 Leser pro Monat, ähm, nur mit Pinterest, für ein Thema, das eigentlich gar nicht so, ja, als Pinterest-Thema bekannt ist. Also Marketing, Bloggen ist kein Lifestyle-Thema. Mhm. Ähm, und ich war total fasziniert, habe immer mehr darüber gebloggt und gemacht. Und da war es tatsächlich so, dass irgendwann die Anfragen von selbst kamen. Also, dass mir Leute geschrieben haben, kannst du nicht für mich PIN, Kannst du nicht vielleicht für mich so Pin-Templates erstellen? Ähm, kannst du mich nicht beraten und so weiter? Und dann habe ich das tatsächlich gemacht und habe mich dann im August 2017 von der Uni ganz verabschiedet, habe meine Doktorarbeit erfolgreich abgebrochen und habe mich dann ganz auf meine Selbstständigkeit konzentriert. Genau, also klassischer Fail, aber daraus ist dann voll was Gutes entstanden. Also ich bereue es äh, keine Sekunde. Dass ich
0: so wow. ich finde das immer so, ne, mich beeindruckt das auch immer von vielen äh, sehr erfolgreichen Menschen, also Biografien, ne, sagen wir jetzt mal Steve Jobs, äh, der dann auch irgendwann angefangen hat, in der Uni irgendwas zu belegen und nicht mehr das, was er eigentlich machen sollte und dann dadurch äh, unglaubliche Sachen erschaffen hat. Und das sieht man ja auch bei vielen, dass sie... Äh, eigentlich eher Abbrecher oder irgendwas beenden und dann doch was ganz anderes machen, weil man einfach seiner, ja, seiner Leidenschaft folgt ne? und bei mir war Total. das zum Beispiel auch ich habe meine mein master ich musste noch meine Masterarbeit schreiben. Und äh, hatte aber mein mein Bachelor natürlich da vorher gemacht und äh, den habe ich auch abgeschlossen. Aber beim Master habe ich dann kurz vorher gesagt, ach nö. <lacht> also ich meine, äh, ja, ah, mit der Doktorarbeit, das ist ja nochmal eine, eine größere mhm. Hausnummer, muss ich sagen. Aber ich finde das äh, unglaublich toll, dass es halt nicht nur diesen einen Weg geht und das, ich finde, das nimmt auch so ein bisschen die Angst. Ne? Du kannst nicht äh, erfolgreich sein, wenn du ähm, ja, wenn du keinen Abschluss hast oder sowas. Ne? Das denken ja viele, du kannst, nee, du kannst nur erfolgreich sein, ähm, wenn du, wenn du irgendwie einen tollen Abschluss hast, einen Titel hast und so weiter. Und ich finde das so schön mit dem Online-Marketing oder auch in anderen Bereichen, dass wir einfach äh, zeigen können, äh, nee, das, das geht auch alles ganz anders. Genau. Ja, und, und dann ähm, bist du quasi losgegangen und hast Pinterest immer mehr gemacht und ähm, Vielleicht kannst du doch mal so, jetzt, ja. im Jetzt und Hier.
1: <lacht> Im Jetzt und Hier, also wie komme ich hierher? Ähm, ich glaube, mir war dann relativ früh klar, dass ich nicht so ähm, für andere Leute pinnen will. Also ich habe das am Anfang schon ein bisschen gemacht, aber mir war relativ schnell klar, dass ich eher in die Beratungsecke will. Und dann habe ich einfach versucht, also diese Umsetzungsprodukte, die ich habe, einfach ein bisschen zugunsten der Beratungsprodukte ähm, zu cutten. Also ich habe immer weniger davon gemacht, mehr Beratungen. Und als es damit quasi gut ging, habe ich dann immer mehr weniger Beratungen gemacht und immer mehr Online-Kurse gemacht, sodass ich quasi so über diese dreieinhalb Jahre einfach eben von den Switch geschafft habe, von reinen Umsetzungsprodukten ähm, zu wirklich skalierbaren Produkten. Also jetzt mhm. seit Juni habe ich auch meine ganzen Beratungen von der Website genommen. Also jetzt biete ich echt nur noch meine Produkte, ähm, meine Kurse an, meine Mastermind an. Ähm, genau, das ist so der gerade. Ja. Aber... Mal gucken, ja. wie 2021 wird, weil das hört ja niemals auf, oder? Dieses Verändern und das Anpassen.
0: Absolut. Ich habe das gestern erst gehört von gestern erst gelesen, da hatte eine geschrieben, es gab auf Instagram, dass wir uns hier ständig wieder neu erfinden und, ja. und ständig in so einem Wachstum sind und es sich alles verändern darf und alles wieder weiterentwickeln darf. Und das ist ja auch das, das Spannende daran. Und ich glaube, also auch dein, dein Weg ist natürlich auch super, also super spannend, wie das alles bei dir entstanden ist. Und ich glaube, das ist auch so der Weg. Ne? Du kriegst ja immer mehr Anfragen. Du kannst es irgendwann ja alles gar nicht mehr, gar nicht wie für alle da sein. Also ist es ja auch ein guter Weg, dann eben ein Produkt zu schaffen, wo du eben nicht nur eins zu eins da sein musst. Genau. Und ähm, wo man aber trotzdem sein Wissen teilen kann, weil letztendlich ist ja äh, unterlassene Hilfeleistung quasi nicht für die, <lacht>
1: Nicht für alle da zu sein. ne? Ja, 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 ja auf jeden ja. Fall. Und das war auch wirklich bei mir so, dass ich einfach auch in Zeitnot gekommen bin. Also vielleicht, weil man am Anfang auch noch so super motiviert ist in der Selbstständigkeit, weil man denkt, oh Gott, das ist alles so spannend, ich muss da jetzt Tag und Nacht arbeiten. Aber irgendwann ist man auch einfach ausgebrannt und muss einfach für sich gucken, wie schaffe ich auch nachhaltige Strukturen in meinem Unternehmen ähm, wie habe ich auch einfach noch ein Leben nebenbei und Freizeit und dann waren für mich einfach diese Gruppencoachings oder Kurse einfach die perfekte Möglichkeit dazu.
0: Ja, ja und es äh, macht ja auch sicherlich äh, sehr, sehr viel Spaß. Also ich meine, es ist ja immer noch so ein bisschen die beratende Tätigkeit, aber eben ne, ja. in der Gruppe noch und nicht nur eins zu eins. Ne? Genau. Ja. Das war zum Beispiel auch bei mir so, dass ich gemerkt habe, dass mir das in der Gruppe noch mehr Spaß sogar macht, weil auch die Erfolge irgendwie noch noch größer sind, also noch diese Gruppendynamik dazu haben und jeder genau. motiviert sich gegenseitig. Ne? Das ist auch sehr spannend. Ja, ähm, vielleicht einfach mal noch so ein bisschen allgemein zu, äh, zu Pinterest. Also, ich meine, es sind jetzt vielleicht ein paar, die Pinterest schon können, die vielleicht jetzt zuhören und sagen: Boah, ja, heute hier noch ein paar <lacht> super Insider-Tipps. Vielleicht hast du da nachher ja noch so ein paar äh, auf Lager, was so 2020, 2021 gerade hier mit Pinterest. Äh, neu am Entstehen ist. Ich beobachte das ja auch so ein bisschen, äh, muss aber zugeben, dass ich Pinterest bei mir auch komplett ausgelagert habe an eine ganz tolle VA, die das für mich war, <lacht> ähm, weil das für mich auch wirklich im Bereich ist, der schon auch sehr anspruchsvoll ist, zu lernen, weshalb ihn wahrscheinlich viele Unternehmer auslagern. Also das beobachtest du wahrscheinlich auch, dass es viele Unternehmer dann sich vielleicht jemanden suchen, der das für sie macht oder wie genau. siehst du da so die,
1: die Entwicklung? Also das beobachte ich nicht nur, ich empfehle das, weil also, das ist okay, gerade, glaube ich, der große Vorteil von Pinterest, dass es ganz anders funktioniert als Instagram oder Facebook, weil Pinterest einfach kein Social-Media-Kanal ist, sondern eine Suchmaschine, sprich, wir müssen da nicht präsent sein, wir müssen nicht interagieren, wir müssen nicht unser Gesicht in die Kamera zeigen. Und warum das nicht nutzen als eine sehr, sehr effiziente, nachhaltige Plattform, die einfach nebenbei läuft, die vielleicht auch jemand anderes macht. Also ich empfehle das jedem und jeder, der sich das leisten kann, das einfach auszulagern und sich einfach auf das Wesentliche zu fokussieren, auf das eigene Business. Ja. ja Insofern alles, alles richtig gemacht, Nadine, finde ich super. <lacht> okay, super, super.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist nämlich schon, also ähm, das kann ich auch sagen, dass nicht einfach nur so ich, äh, ne, ich meine, bei dir hat das mit einer Leidenschaft gestartet, was natürlich auch was ganz Tolles, dass du, dir, dass du dich mit Pinterest befasst hast, dass du das privat genutzt hast und dann hast du quasi äh, dich noch mehr da reingearbeitet und das angefangen als äh, Business zu nutzen. Ähm, aber ich finde es halt trotzdem, also kann ich auch sagen, ich bin eigentlich immer, sich recht schnell in neue Systeme einarbeitet und ich finde aber, dass Pinterest auch etwas ist, wo man wirklich sich auch mal äh, ja jetzt bei dir vielleicht eine Hilfe suchen kann und einen Online-Kurs vielleicht mitmacht oder ein Mindsharing-Programm, ähm, das sich wirklich zeigen zu lassen, weil es einfach nicht ganz so einfach mal easy peasy, ich bin ja. da jetzt da und dann, äh, ne das hat natürlich ganz tolle Vorteile, dass, dass es dann äh, automatisierter läuft, dass man zum Beispiel ein ne, wie Tailwind nutzen kann, ähm, ja. aber Trotzdem muss man ja verstanden haben, wie diese Suchmaschine äh, funktioniert.
1: Ähm, genau. Genau. Also das ist auch etwas, was ich total ähm, beobachte und auch so bestätigen kann. Das ist auch, glaube ich, das, was viele Leute von Pinterest oft abhält. Einfach weil die sich vielleicht da anmelden, der Account ist ja an sich schnell erstellt und ja. dann erstmal gar nicht wissen, okay, brauche ich jetzt eine Pinwand? Was mache ich jetzt und pinne ich jetzt? Und von anderen oder eigene Sachen? Und ähm, deswegen sage ich auch immer ganz klar, dieser einmalige Aufwand, das Ganze strategisch aufzusetzen, das sind ein paar Stündchen. Also ich würde so schätzen, vielleicht so 20 insgesamt, sollte man da einfach investieren, um eine Keyword-Recherche zu machen. Mensch, das ist ja eine Suchmaschine, um sich zu überlegen, welche Pinwände könnten zu meinem Content eigentlich passen, um sich vielleicht Templates anzulegen für die Pins. Das ist so ein Aufwand, den viele scheuen am Anfang. Mhm. Und deswegen läuft es manchmal so nicht richtig an, einfach weil man so mit angezogener Handbremse startet. Und das Gute aber an der Plattform ist eben, wenn man da durchgeht durch diese Anfangszeit, wenn man das alles erstmal strategisch aufsetzt, dann läuft es, wie du sagst, eigentlich fast automatisch, fast auf Autopilot. Entweder, weil ich das ganz auslagere, als ich es noch selbst gemacht habe. Also ich habe mein Pinterest-Marketing auch ausgelagert, ähm, als ich es noch selbst gemacht habe. Ähm, habe ich, glaube ich, so vier, fünf Stunden gebraucht, einfach im Monat äh, für diese Plattform. Und das ist ja nichts so im Vergleich zu Instagram oder
0: Facebook. Ah, gar nichts, ne? Und ja. das ist halt auch, also, das sind ja auch wahnsinnige Vorteile gegen, ich meine, Social Media, man darf das halt, viele packen gerne Pinterest mit zu so Social Media, ne? sagen, sagen, ja, hier, äh, Twitter und Instagram, Facebook, Twitter, das ist alles zusammen, ne? aber da hast du ja gerade schon gesagt, äh, das ist eben kein Social-Media-Kanal, man muss nicht präsent sein, funktioniert halt komplett anders und ich glaube, dass das vielleicht auch das ist, was manche vielleicht ein bisschen her herausfordernd ähm, anfangen, weil sie halt so Instagram kennen und Facebook und dann denken, ja, ne, da mache ich mir jetzt auch so ein Profil und dann und dann plötzlich merken, ah, Moment mal, das ist ja doch jetzt irgendwie ganz anders als, als jetzt die anderen <lacht> Aber was sind denn so jetzt, sage ich mal, gegenüber Social Media so die Vorteile, wenn ich eben bei Pinterest bin ähm, und eben nicht nur, sage ich mal, es ist ja trotzdem gut, irgendwo eine, vielleicht eine Plattform zu haben, also eine Social Media Plattform zu haben, wo ich mit meiner Community interagieren kann, wirklich. Ne? Aber was ist denn der Vorteil daran, wenn ich eben sage, okay, ähm, ich gehe jetzt eben noch zu Pinterest und ich bin jetzt eben nicht nur bei Instagram und Facebook
1: oder noch andere Social-Media-Kanälen aktiv? Also ich glaube, der große Unterschied und große Vorteil zu anderen Plattformen ist einfach diese lange Lebensdauer der Pins. Hm. Ähm, es gibt da diese tollen Gegenüberstellungen. Also so ein Instagram-Post ist einfach schon nach ein paar Stunden wieder in der Versenkung verschwunden. Facebook auch. Bei Pinterest ist es so dreieinhalb Monate, sagt man, hm. lebt ein Pin im Durchschnitt, im Durchschnitt. Bei mir gibt es Pins, die haben schon seit drei Jahren, äh, werden die geklickt und bringen mir Leute auf die Website. Also das ist wow. Wahnsinn. Das bedeutet, ja. für alle Menschen, die Content haben und die einfach automatisiert Leute auf die Website bringen wollen, ist das eigentlich perfekt. Und das schafft keine andere Plattform. Hm. Und das geht teilweise auch echt ein bisschen schneller als bei Google, habe ich so den Eindruck. Also Meiner Erfahrung nach ist das die Plattform, äh, eine der nachhaltigeren Plattformen für
0: Traffic. Ja, ja, also das kann ich auch so, das habe ich auch schon mal gesehen, diese Gegenüberstellung. Und äh, das war auch für mich der Grund, wo ich gesagt habe, okay, Moment mal, ich glaube, ich, glaub, <lacht> ich gehe auch zu Pinterest. Ja, weil das macht natürlich auch mal, ne, wie du schon gesagt hast, so vier, fünf Stunden bei Pinterest. Jetzt, Das ist halt auf Instagram oder Facebook ist halt nicht viel Zeit, da braucht man noch viel mehr und dann am Ende macht man sich die ganze Arbeit und dann ist der Post schon wieder ist schon wieder weg. Ne? Dann interessiert genau. schon wieder keinen mehr. Ähm, genau, das sehe ich auch als unglaublichen Vorteil, was, ähm, was Pinterest betrifft. Ähm, gibt es denn so als Unternehmen für Unternehmer würdest du sagen, ähm, ab wann lohnt es sich für mich als Unternehmer da zu sein? Also eine Frage aus der Community war nämlich zum Beispiel. Ähm, wie viele Blogartikel sollte ich zum Beispiel im Monat erstellen? Macht es denn Sinn, äh, mit wenigen Blogartikeln auch bei Pinterest zu sein? Ähm, da war auch so diese die die Frage, ich weiß nicht, ob das gerade ein neues, aktuelles Thema ist. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was zu sagen. Das war so dieser Spam-Gedanke, wenn man zu viele Pins für eine URL verwendet. Wenn man jetzt einen Blogartikel hat, ich weiß gar nicht, wie viele Pins man da jetzt dazu erstellen darf, dass jetzt Pinterest nicht sagt, das ist jetzt Spam. Ich habe da nicht
1: so viel Ahnung von, aber das war eine Frage aus der Community. <lacht> ja, sehr gute <lacht> Frage. Sehr gute Frage. Ja. Ist tatsächlich auch gerade viel passiert in den letzten Monaten. Ähm, so, wo fangen wir jetzt an? Ähm, also im Grunde ist es so, dass wir quasi gemäß der neuen Linien, Richtlinien nicht mehr als zehn Pinwände für einen Pin verwenden sollten. Das ist so die aktuelle ähm, Empfehlung. Sprich, wenn ich einen, ähm, eine Grafik erstellt habe, sollte ich sie maximal auf zehn Pinwände pinnen. Mhm. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich pro Blogartikel nur eine Grafik erstellen da soll. Also im Gegenteil, Pinterest ermutigt einen dazu, ähm, auch auszuprobieren. Und äh, vielleicht weißt du auch, dass es verschiedene Formate gibt. Also sprich, ich habe einen statischen Pin, ich kann einen Videopin erstellen, Karussellpin. Äh, ich kann vielleicht ein bisschen längeres Format nehmen. Ich kann eine Collage machen, ich kann ein Zitat machen. Also ich kann, oder ein Tipp kann ich so als Zitat aufbereiten. Ich kann quasi ganz, ganz verschiedene Dinge mit meinem Blogartikel anstellen. Und die richtig, richtig großen, erfolgreichen Accounts, die raten auch nicht, was Pinterest-Nutzer wollen, sondern sie erstellen standardmäßig für ihre Blogartikel ganz, ganz verschiedene Formate. Mhm. Also das kann man auf jeden Fall machen. Was halt wichtig ist, jetzt nicht jeden oder an einem Tag jetzt alles rauszuhauen, sondern es natürlich jetzt einfach über die nächsten Wochen so ein bisschen zu streuen. Also Tailwind hat zum Beispiel diese Intervallfunktion, wo ich sagen kann, alle drei Tage soll jetzt dieser Pin zum Beispiel gepinnt werden. Das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Was die Blogartikel angeht, da empfehle ich immer, dass man ungefähr drei bis fünf Blogartikel am Start hat, also bevor man überhaupt mit Pinterest startet, mhm. weil das ist so eine Menge, mit der kann man gut anfangen, das heißt, man muss noch nicht so einen riesen, riesengroßen Blog haben, um Pinterest nutzen zu können, ähm, aber da muss einem klar sein, dass man schon so einmal im Monat dann ungefähr neun Blogartikel braucht. Das ist aber, finde ich, etwas, was jeder so ganz gut hinkriegen kann. Natürlich, je mehr, desto besser. Was jetzt seit einiger Zeit so ist, dass Pinches einfach frische Sachen bevorzugt. Früher ging es noch, dass man alte Blogartikel immer wieder irgendwie verwurschteln konnte und neue Pins erstellen konnte. Kann man jetzt immer noch. Aber wenn du was ganz, ganz Neues hast, ist das ist im Moment so das Beste für Pinches. Aber dennoch, also drei bis fünf für den Start, einer pro Monat dann in der Zukunft und dann sollte das passen. Ja, dann das ist auf jeden Fall, denke ich, für viele machbar, weil die Frage war zum Beispiel auch für, v,
0: für VAs, ist es auch für VAs interessant, auf Pinterest zu sein? Und damit wäre ja die Frage beantwortet, dass sie, wenn sie eine Webseite haben und einen, einen Blog eben auch, dass sie vielleicht einen Blog im Monat und dann am Ende am Anfang eben mal drei bis fünf haben am Start und genau. dann
1: auch auf Pinterest genau. sein könnten. Ja, ja und was so super. die Frage angeht, was so die Frage angeht, ob Pinterest der richtige Kanal ist, das ist es so ein bisschen sich zu fragen, ist Google der richtige Kanal für mich? Also es ist für alle der richtige Kanal, wenn, wenn man gefunden werden will, weil Pinterest einfach eine Suchmaschine ist. Ja, das heißt, wenn ich will, dass meine Sachen gefunden werden, ist Pinterest zu 99 Prozent der richtige Kanal für mich. Ähm, und also ich glaube, viele denken, man braucht dann eine bestimmte Nische, man braucht ein bestimmtes Thema, das ist gar nicht so der Fall. Genau. Und Website-Besucher können ja dennoch Inhalte pinnen. Das ist auch vielen nicht klar. Also ich kann ja im Netz und im Prinzip fast jeden Blogartikel, den ich will, pinnen. Es sei denn, es ist irgendwie mit Code unterbunden, dass ich die Bilder nicht pinnen kann. Und insofern kann es sein, dass meine nicht also nicht für Pinterest optimierten Inhalte dann einfach sich auf Pinterest verbreiten. Und das wäre natürlich total doof. Also wenn ich irgendwie horizontale Bilder hätte und das gar nicht für Pinterest geeignet ist. Insofern ist es immer sinnvoll, seine Inhalte für Pinterest zu optimieren, einfach weil es eine zweite Suchmaschine ist. neben
0: gut. Also du meinst die Grafiken im Blogartikel, dass die mhm. auf die Pinterest-Größen angepasst sind? Genau. Ah, also nicht unbedingt das
1: Querformat, also Das ist jetzt für mich auch wieder mal was. Genau. <lacht> genau
0: also Viele haben ja
1: standardmäßig äh, standardmäßig so ein horizontales Format im Blog drin. Und das kann man auch gerne lassen, aber halt einfach nochmal irgendwo im Fließtext vielleicht noch so ein vertikales Bild verwenden. Mhm. Sodass, wenn jemand es auf Pinschus pinnen will und sich damit ein bisschen auskennt, dass er dann dieses vertikale Format eben hat.
0: Mhm. Ja, ja, macht ja auch Sinn. Also sieht man ja auch ja. bei vielen Blog. Blog Beiträgen. Äh, manchmal ist ja nochmal extra irgendwie sogar eine Aufforderung, ne, dass man das jetzt pinnen kann. Mhm. Also da äh, genau. wollen ja auch, das soll ja auch eigentlich so sein. Genau, genau. soll ja. <lacht> ja, super spannend. Ähm, nochmal kurz zurück zu dem, was du gesagt hast. Also ich habe das jetzt richtig verstanden. Das war quasi für einen Pin, kann man, sollte man nicht mehr als auf zehn Pin-Wände pinnen. Aber gibt es irgendwie eine Richtlinie für die URL an Grafiken erstellen? Also ich meine, ich, ich habe das schon richtig verstanden. Es ist wichtig, dass es mehrere Grafiken sogar gibt, weil ja jeder auch auf unterschiedliche Farben und äh, wie das Design ist irgendwie reagiert. Ja. Ne? Deshalb erstelle äh, genau. ich ja am besten mehrere Grafiken, damit ich mehrere Menschen mit, vers mit verschiedenen Geschmack irgendwie anspreche. Aber gibt es da irgendwie, das war glaube ich diese, diese spam Frage äh, danach, ob das irgendwann Spam ist. Gibt es da irgendwie auch maximale ähm, Richtlinien für so Grafiken erstellen pro Blogbeitrag oder kann man da, sich da austoben?
1: Also es gibt da keine offizielle Zahl von Pinterest, die mir jetzt bekannt wäre. Ähm, mhm. Ich glaube, die sind schon dran interessiert, dass man variiert, nennen aber jetzt keine Obergrenze und ich würde dann einfach irgendwas im Common Sense-Bereich empfehlen. Also ich glaube, bis zehn Grafiken, wenn man die über Wochen verteilt, sollte das absolut in Ordnung sein. Und was wir halt machen, ähm, wenn ich mal keinen neuen Blogartikel zum Beispiel habe, dann nehmen wir halt den alten. Das geht halt auch mal. Ja, Also dass man ja. nicht sagt, wenn ich einen Blogartikel veröffentliche, erstelle ich gleich irgendwie 50 neue Grafiken, sondern erstelle ich vielleicht irgendwie drei bis fünf und komme vielleicht in drei Monaten nochmal auf diesen älteren Blogartikel zurück, erstelle nochmal drei bis fünf und habe dann quasi so ein Archiv, wo ich mich immer bedienen kann, falls mal kein neuer Content da ist. So handhabe ich das persönlich für mich und so empfehle ich das doch weiter, einfach weil wir keine offiziellen Zahlen haben. Hm, okay.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ja schon mal beruhigend, dass es, ne, weil es gibt ja mal so ja dann bestimmt ne, manche so Neuigkeiten rum, die aber gar nicht so, wie sagt man, so gefährliches Halbwissen. <lacht> <Yes>. <lacht> ja, und dann hat man. Super. Das gibt es überall und dann ja. hat man natürlich vielleicht Angst, so dass man da jetzt was falsch machen könnte. Also ja, super. Haben wir das also schon mal aufgedeckt, braucht man keine Angst haben, dass man, nee. dass man pro URL nicht zu viel erstellen darf. Ähm, du hast es gerade auch schon so ein bisschen angesprochen zu den Formaten. Also es gibt ja ähm, wieder auch neue Formate. Und Videoformate ist ja noch relativ neu, dass man jetzt auch Videoformate haben kann. Ist sind Also welche Formate sind, ich denke mal wahrscheinlich auch die Videoformate, gerade besonders so, was könntest du da vielleicht äh, noch zu den Formaten sagen? Welche sind da gerade besonders gefragt?
1: Ja, also ich denke, so dieses statische Format, also diese klassische Grafik, die gibt es immer noch. Ja, und das ist wie mhm. so das alles Selfie auf Instagram, das wird auch niemals aussterben. Ja, das machen alle, das können alle und das <lacht> ist einfach so eine sichere Band, kann man immer verwenden. Ähm, was jetzt aber besonders gepusht wird von Pinterest, das sind ganz kleine Videos. Also die werden auch wirklich extrem deutlich gepusht. Sprich, jedes Mal, wenn man ein Video pinnt, merkt man in den Analytics so einen kleinen Peak. Dann geht's wirklich in der Kurve nach oben. Also das ist ähm, wow. auf jeden Fall für jeden Bereich. Und sogar wenn man jetzt sagen wir mal eher so beraterisch unterwegs ist oder auch VA ist und denkt, hey, ich kann doch jetzt keine Video Pins erstellen, sogar wenn man einfach in Grafik runterlädt, sogar das hat schon deutlich mehr Reichweite als ein statischer Pin. Ja, ähm, also das ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr empfehlenswert. Aktuell werden Story-Pins gerade pausiert, bzw. so ein bisschen überarbeitet. Also mal gucken, wie sich das in der Zukunft dann weiterentwickelt. Karussell-Pins hm, sind so ein bisschen, keine Ahnung, die so Stiefschwester von Nachlässern. <lacht> ich glaube, das ist für Online-Shops ganz interessant. Also wenn ich vielleicht ein Produkt, wenn ich daraus so ein Karussell einfach basteln will, aber so für uns marketing Menschen vielleicht eher weniger. Da würde ich sagen, Videopins bin gerade so das Plus Ultra auf der Plattform.
0: Ja, also das ist ja auch, ne, jetzt generell auch, auch in, in anderen Social-Media-Kanälen ist es ja auch gerade das, ne, die Videos oder die, in Instagram besonders die Reels, also kurzer, kurzer genau. knackiger Content auch. Ich weiß nicht, wie ist das mit den
1: Videopins? Sind die auch eher kurz gehalten? Also, so ein paar Sekunden nur oder äh, wie ist das da? Also, genau, die können vier Sekunden bis 15 Minuten lang sein. Also es gibt wirklich, wirklich Unterschiede, aber ah. die sind natürlich auch ohne Ton. Ähm, ah. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht hinstellen was erzählen. Und ähm, ich glaube, Pinch ist im so 20 bis 30 Sekunden im Moment. Aber wie du sagst, es ist auch ein eher neueres Format, also so richtig. Aussagen kann man noch nicht wirklich treffen. Aber ich denke, wenn man selbst auf Pinterest unterwegs ist, weiß man ja auch so, was man als Nutzer selbst gerne mag. Und wenn ich jetzt auf einer Plattform unterwegs bin, will ich jetzt nicht 15 Minuten Video gucken, es sei denn, ich bin auf YouTube. Ähm, insofern würde <lacht> ich sagen, auf jeden Fall deutlich unter einer Minute. So war ich das
0: ja, ja, genau. Ich glaube, man kann sich auch einfach von anderen inspirieren lassen. Ne? dann einfach gucken in anderen Ach, Bereichen ja. und sagen: Okay, das hat mich jetzt angesprochen. Vielleicht macht es doch Sinn, dass ich das mal ausprobiere. Ja. Mhm. Ähm, hast du vielleicht noch so ein paar andere Tipps? Also ich habe auch so ein bisschen von der Community. Äh, das waren eigentlich so die heißesten Fragen, glaube ich. Ich gucke noch mal kurz. Also ich mhm. wurde noch so ein Programm genannt, aber ich kann das nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Relay, relay that? Sprich mal aus. Relay that? Ich weiß es nicht. Es wurde nach dem Programm gefragt, wie? ob du das benutzt. Das heißt, oh, das Internet mag gerade nicht so, wie wir wollen. Ne? Relay that oder sowas. Hast du davon schon mal gehört? Das kann Noch ich nicht. Sein. Okay. Mir ja, wurde gefragt, ob du, das, ob du das benutzt. Das sein das Planung? Das wurde mir nicht erzählt. Es wurde nur danach gefragt. Aber... Okay. Dann, dann ist es vielleicht auch gar nicht so relevant. Wenn du es nicht kennst, dann sollte man sich vielleicht an anderen Programmen
1: eher ähm, ja, bedienen. Für ich bin Pinterest. nicht unbedingt so ein Tool-Junkie, muss ich sagen. Also ich äh, habe da so meine Tools und bin da ganz zufrieden damit. Und es ist bei Pinterest auch super wichtig, auf offizielle Marketingpartner zu setzen. Das vielleicht noch so als ah. Hinweis. Also wenn ja. man denkt, man hat da ein super neues Tool... In der Vergangenheit wurden auch schon mal Nutzer gesperrt, die mit dem falschen Tool gepinnt haben. Also das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen für mich ist es einfach nur Tailwind und nichts anderes. Wenn es ein Grafikerstellungstool ist, dann kann man sich natürlich austoben, ganz klar. Ja, ja. ja also
0: da gab es auch früher so ein anderes Programm, ne? Das wurde doch dann äh, gesperrt für alles und dann sind genau, alle Gott zu Tailwind ja. gegangen. Genau. Ja, genau, genau, das kann ich noch, ja. Und da war ich dann früher auch und dann habe ich dann wurde das gespielt, ich glaube, da habe ich mich gerade angemeldet und dann zack schon wieder vorbei und ich dachte, okay, und dann gab es genau. aber noch Tailwind. Äh, für Tailwind war es dann wahrscheinlich sehr gut. <lacht> Sind dann alle rüber. Ja, gegangen. klar. <lacht> <lacht> Absoluter Markt für, Weil so viele Programme gibt es dann ja auch nicht. Also für, für Pinterest. Ja. Ja. Und viele Planungsprogramme.
1: Also es, gibt schon, es gibt schon noch andere offizielle. Marketingpartner, aber die sind dann, glaube ich, auch eher so für Unternehmen, also für größere Gruppen einfach gedacht. Aber ah, wenn man ja, DA okay. ist, wenn man einfach ein Einzelunternehmer ist, macht Tailwind einfach am meisten Sinn.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe auch, ich habe noch nie über ein anderes äh, Programm jetzt nachgedacht <lacht> oder auch keins anderes gehört. Ähm, deshalb äh, scheint es ja auch, ich finde es auch toll, wenn es der Partner ist. Dann weiß man auch, okay, das ist jetzt nicht äh, in ein
1: paar Wochen schon wieder vorbei mit dem Programm wie mit dem anderen. Ne? Genau, genau. Und die sind halt ja. wirklich auch im Austausch miteinander, also die kommunizieren. Das bedeutet, Tailwind empfiehlt dann halt auch wirklich das, was die von Pinterest bekommen und nicht nur irgendwas. Und wenn Tailwind halt empfiehlt, nicht mehr als auf zehn Pinwände zu pinnen, dann weiß ich dann nämlich das ernst. Dann ist das jetzt nicht einfach nur so dahergesagt, sondern dann kommt es eben von Pinterest. Ah, das ist
0: natürlich genial, ne wenn man dann... Genau. Super. Wie die ja. miteinander zusammenarbeiten. <lacht> Das geplant am Ende. Am Ende kamen die noch mehr zu so, also zusammen, als man manchmal <lacht> denkt. Ne? Von Anfang an alles strategisch organisierter. Ähm, ja,
1: wer
0: weiß. <lacht> was ich noch fragen wollte, und zwar so: ähm, Ich meine, sind es von der Entwicklung her, kann man schon sagen, dass immer mehr Unternehmer auch auf Pinterest setzen, weil sie äh, langsam begreifen, dass es äh, vielleicht so die zweitgrößte Suchmaschine ist nach Google oder. Ähm, ja. <lacht> Wird es da schon zu sehen, dass es halt auch dann ähm, gut ist, wenn zum Beispiel VAs, und wir hören ja am meisten VAs zu, ne? Starterinnen ja. ins Business, dass es eben auch für VAs interessant ist, diese Dienstleistungen auch anzubieten. Ähm, du meinst Pinterest-Management
1: anzubieten? Ja, genau. Was habe ich oh, gerade gesagt? Ja. Oh mein Gott, Pinterest.
0: <lacht>
1: diese, die ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja selbst eine Mastermind für Pinterest VAs. Das wäre ja dann äh, ah, doof, cool. wenn ich das nicht so finden würde. Ähm, insofern, ähm, ich kann schon längst nicht mehr alle Anfragen bedienen, die ich bekomme. Und ähm, da ist auf jeden Fall ein Markt da. Und die Leute suchen nach auch Experten einfach. Was, was du gesagt hast, Pinterest funktioniert ganz anders als alle anderen Sachen. Ähm, insofern, wenn man sich da spezialisieren will, ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt. Und vor allem durch Corona ist es ja jetzt so, dass Pinterest extrem gewachsen ist. Also, die haben wirklich zugelegt an Nutzern, auch hier im Dachraum. Also, ein guter Zeitpunkt auf jeden Fall.
0: Ja, da hat man, ist man viel zu Hause und dann hat man noch mehr genau. Zeit für Pinterest. Gut. Ja. Ja, Einrichtungsideen ist bestimmt auch ganz weit oben, <lacht> oh, ja.
1: wenn man da was macht.
0: Ja, äh, super spannend. Ja, ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen was erzählen. Du hast gerade schon angesprochen. Ja, es gibt eine, eine Mastermind äh, für VAs direkt auch. Also das finde ich ja auch spannend. Dass du, dass ja, auch oder ich, also ich nenne
1: das Mastermind für Pinterest-Expertinnen. Da sind teilweise VAs dabei, aber auch Leute, die wirklich vom VAs-Status eben in Richtung Beratung gehen wollen. Also das sind verschiedene Leute dabei und das finde ich auch gerade so spannend, und auch, dass wir irgendwie alle ähnlich sind, aber doch ganz andere Sachen anbieten. Das ist mit äh, das beste Learning, ähm, ganz, ganz tolle Truppe. Genau, also ich habe diese Mastermind und äh, daneben habe ich eben noch so einen pinterest Einsteigerkurs, Also für Selbstständige oder auch für VAs, da sind immer wieder mal VAs dabei, die einfach auch für ihre Kunden Pinterest erlernen wollen. Und ähm, genau, Anfang Dezember startet dann die nächste Runde und cool. äh, geht zehn Wochen lang und äh, genau, und nach diesen zehn Wochen hat man im Prinzip ein Account, das Pinnen ist automatisiert, es läuft, man weiß, worauf man achten muss und kann dann im Prinzip ähm, entweder Pinterest ganz auslagern oder ähm, weiß, wie man selbst das effizient für sich nutzt.
0: Hm. Ja, das also kann man sich also dann aussuchen als Unternehmer, ob man das <lacht> sich selber mal aneignen möchte, das Wissen, oder ob man das gleich an jemanden auslagert und für die WAs finde ich auch super. Also ich sag auch so, das ne, gehört auch mit zu den Dienstleistungen 2020, wo ich auch so das größte Wachstum und größte Potenzial mitsehe. Und äh, haben sich auch einige, die ich auch kenne, in Pinterest spezialisiert. Das finde ich auch sehr ja. schön dass also du dann eben sagen, okay, dass viele auch, die es halt auch privat gerne nutzen, ne? die auch sagen, ich bin sowieso leidenschaftlicher Pinterest-Nutzer, jetzt halt, jetzt kann ich das noch als Dienstleistung anbieten, das ist doch super für meine ja. Kunden. Ja, das ist okay. ganz oft so. Ja. Ähm, hast du sonst noch ähm, ein paar Tipps, ich habe vorhin schon gesagt, so irgendwie so 2020, 2021 irgendwas, was Pinterest gerade noch neu hat oder siehst du irgendwas, wie sich das jetzt vielleicht verändern wird in eine Richtung? Vielleicht
1: kannst du da noch ein, zwei Sachen teilen. Ja, da sind vielleicht auch mehr Spekulationen, als ich weiß. aber ist auch okay. So Nehmen wir mit. Eindruck, ich habe so den Eindruck, dass sich, ähm, immer mehr Pinterest auch Interaktionen haben will. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich mhm. weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber man kann jetzt quasi mit Herzchen und Smileys äh, reagieren <lacht> auf Pins. Ähm, also cool. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken, ob sie quasi doch in Richtung Social Media gehen wollen. Äh, und man weiß auch, dass diese Interaktionen eben auch wichtig sind für das Ranking der Pins. Ähm, also da bin ich gespannt, in welche Richtung das da geht. Ähm, Pinterest-Ads, also darüber haben wir jetzt vielleicht gar nicht gesprochen, ähm, sollten wir glaube ich auch auf dem Schirm haben, weil, ähm, <lacht> weil ähm, natürlich man auch mit Ads einfach das organische Pinterest-Marketing noch ziemlich unterstützen kann und ähm, andere oder, oder sofort ähm, den Pin ausspielen lassen kann und ich erst warten muss, bis quasi die ganze Suchmaschine-Pinterest da anläuft, sondern wenn ich Traffic brauche, kann ich das eben morgen haben mit den Ads. Also das sollte man auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Das also, das
0: stand sogar hier noch auf meiner Liste, über Pinterest-Apps zu <lacht> ne? weil das ja auch noch relativ neu ist und ich hatte das jetzt zum Beispiel auch, bei meiner letzten Challenge hatte ich auch die Pinterest-Apps ausprobiert, äh, oder sage ich mal, mein, meine liebe VA, die, die das gemacht hat für mich und ich fand das auch äh, super klasse und du hattest das auch auf deiner auf deiner Webseite stehen, dass es da ja auch so toll ist, dass danach, wenn man aufhört, die Leute das ja trotzdem auf ihrer Pinnwand haben, ja. also noch ja. weiter, ja. Das ist ja das Geniale. Also das ist, genau. Genau. dass es danach noch weiter organische Reichweite hat, obwohl genau. ich die Pinterest-Ads nicht mehr bezahle in dem Moment. Und das war natürlich auch. Ja. Spaß, ne? ja.
1: Weil bei Instagram, ja. Facebook, wenn Schluss ist, ist Schluss. Ne? Da ist vorbei <lacht> mit den Ads. Genau. Und ja. das ist dann halt eben auch oft so eine Möglichkeit, um auch den, ähm, die organische Reichweite zu pushen. Also man muss halt nicht nur bezahlt. Äh, Werbung schalten, sondern man kann sagen, man macht das mal vielleicht eine Zeit lang und profitiert dann quasi nochmal doppelt von dem, von der Reichweite, die dann die Ad hatte. Und dann hat man auch organisch einfach ähm, erreicht noch mehr Leute. Hm. Also
0: ich finde es, finde es echt sehr spannend mit den Ads. Da werde ich auf jeden Fall auch weiter rumprobieren. Auch so, ne, man muss sich das ja dann angucken, wie ist die Conversion da, wie ist sie da. Und da sehe ich auch mit Pinterest Ads äh, große Vorteile, auch gegenüber vom Facebook-Riesen, sage ja, ich jetzt mal dass man da ähm, auch sich so ein Stück weit unabhängig macht, ja. weil das will ich auch nochmal kurz teilen. Ich hatte das nämlich und das war dann für mich der Fall, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gucke ich mal nach Alternativen und dann habe ich mit Pinterest als angefangen. Mir wurde nämlich kurzfristig mein Account gesperrt in Facebook, aus welchen mhm. Gründen auch immer. Der war dann auch nach vier, fünf Tagen, war der dann wieder aktiv. Aber das war gerade in der, in der Phase, wo es für mich wichtig war, diese Facebook-Ads auszuspielen, ne? also Facebook und Instagram, die Ads werden ja bei beiden ausgespielt und dann ähm, hatte ich einen Cut und dachte mir, oh nein, warum jetzt? Ne? Und wenn man sich zu stark von einem abhängig macht, ist halt nie gut, also immer gut, Alternativen ja. zu kennen. Und da war ich so froh, dass ich dann gesagt habe, ach, jetzt probiere ich das aus. Jetzt probiere ich das mit pinterest Ads aus und dann war ich doch sehr begeistert von den Zahlen auch. Also das kann ich ja. nur empfehlen, nicht nur auf das eine Pferd zu setzen, sage ich mal.
1: Ja, ja und weil du gerade auch die Zahlen ansprichst, also das ist natürlich der Extremfall, wenn ein Account gesperrt wird, aber es kann einfach sein, dass mal in einer Phase eben die eine Plattform sehr, sehr viel teurer ist. Als eine andere. Das ist bei mir tatsächlich immer so, weil ich immer Facebook, Instagram und Pinterest erst gleichzeitig schalte. Ich merke jedes Mal, irgendeine Plattform ist abnormal teuer und die will ich dann einfach nicht weiterlaufen lassen. Und es ist nämlich dann super, einfach Pinterest noch zu haben. Und zu wissen, wenn jetzt wieder Instagram, Facebook so super teuer wird, habe ich immer noch eine weitere Plattform und muss da nicht immer Facebook nutzen. Also es geht gar nicht darum, das jetzt gegeneinander auszuspielen, sondern es ist einfach die perfekte Ergänzung zueinander. Und ich gehe einfach auf Nummer sicher, wie so eine gute, wie ein gutes Investment. Ich diversifiziere quasi ja. und äh, setze nicht alles nur auf eine Sache. Und das ist, glaube ich, sehr smart für Unternehmer.
0: Ja. Das stimmt. Also Diversifikation ist auf jeden Fall sehr smart. <lacht> ja. <lacht> Ach, super spannend auch. Also ganz spannende Themen auch mit dem, ja, mit dem Facebook Ads, äh, Facebook Ads, sag ich schon. Pinterest Ads. <lacht> ist immer so, Facebook Ads ist immer so im Kopf. Um <lacht> davon mal wegkommen. Ähm, ja, möchtest du sonst noch etwas teilen? Doch irgendein andere, was du beobachtest? Deine Spekulationen am Markt? <lacht> <lacht> Bitte, denkst du es über, über, ähm, überrollt irgendwann mal so die
1: Google-Suchmaschine? <lacht> Das glaube ich nicht. Also Google ne? ist einfach zu stark. Google zmächtig. ist sehr stark, ne? Ja, sehr das ist mächtig. Es ähm, ist aber auch einfach ein großer Unterschied. Ähm, und ich glaube, wir kommen jetzt einfach in so eine Zeit, wo man einfach auch ganz viele Alternativen sucht, Informationen sucht. Gar nicht so die richtige Antwort, sondern so Ideen halt einfach. Ja, Es gibt so viel Wissen in der Welt und ich will jetzt einfach Ideen haben für irgendetwas. Und da finde ich Pinterest viel ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie schön haben wir den Bildern, wenn ich was suche, Klar. als jetzt Google. Deswegen glaube ich schon, dass für einige Anwendungsfälle Pinterest tatsächlich dann irgendwie auch äh, wichtiger wird als Google. Aber hm. mal
0: Ja, also doch, das würde ich auch so sagen. In bestimmten Bereichen, wo du einfach weißt, wenn du jetzt, ich meine bei, gut, okay, wir haben jetzt auch die Pinterest-Ads, also da gibt es ja dann auch was, äh, was Bezahltes, aber wenn ich jetzt zu Google sehe, die ersten Sachen, die da meistens kommen, ist irgendwas Bezahltes, ne? Ja. Und teilweise, wenn man manche Suchbegriffe bei Google sucht, finde ich es auch nicht immer so das qualitativ hochwertigste, was da so kommt. Und wenn ich aber zu Pinterest gehe, dann, okay, dann entscheide ich anhand der Bilder, aber dann ist, das ist irgendwie eine ganz anderen Grundlage. Und da sehe ich zum Beispiel auch einen großen Vorteil, dass ich bei manchen Themen, ich glaube, da würde ich gar nicht auf die Idee kommen, jetzt äh, auch bei Google zu suchen. Da würde ich sofort sagen, ja, natürlich gehe ich da zu Pinterest. Ja. <lacht> Ja, und bei anderen Themen würde ich vielleicht sagen, na gut, ich guck mal bei, ich guck vielleicht mal bei Google. <lacht> ja. ja, ja, sehr spannend. Mal sehen, wie das da weitergeht, die Entwicklung. Okay, ähm, also das war's soweit heute auch von meinen äh, Fragen hier, die ich wirklich vorbereitet habe. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, na, als nächstes startet äh, im Dezember startet wieder die, habe ich das richtig gesagt, die Mastermind. Nee, die Smartphone
1: Academy. Das die ist Smart ist der, Academy, okay. Das ist, das ist der Einsteigerkurs, genau.
0: Genau, der Einsteigerkurs startet im Dezember wieder. Und da kann man sich jetzt schon auf deine Warteliste einschreiben
1: und dann genau.
0: Informationen bekommt. Das genau, ja. dann
1: verlinken wir das und alles. Ja, ja, was vielleicht noch spannender ist, ist dann das Training Ende November. Also das ist so ein genau. kostenloses Training für Pinterest-Einsteiger, wo man einfach gucken kann, an, ob das die richtige Plattform ist, wie man da die Zielgruppe erreicht und welche Strategien dafür 21 äh, wichtig sind. Und da kann man sich jetzt unverbindlich anmelden. Super spannend.
0: Ja, das ist natürlich alles in den, in den Show Notes verlinkt, dass äh, alles zu dir gefunden werden kann, zu dein, zum Training und äh, zur Academy. Ja, super klasse. Vielen lieben Dank für diese ganzen tollen Informationen. Mich hat es wahnsinnig gefreut. Ich habe äh, einige Sachen heute für mich auch noch mitgenommen und ich finde es immer schön, über, ähm, ja, über ein Thema zu sprechen, wie man anderes einfach eine Leidenschaft hat äh, und das ist einfach so schön, dass du, wie du dir das einfach die letzten Jahre so aufgebaut hast mit Pinterest und ähm, super klasse. Also finde ich es ganz, ganz spannend. Danke dafür.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Dann wünsche ich dir alles Liebe <lacht> und äh, ja, bis ganz bald. <lacht> genau.
1: Ja, tschüss.
0: Tschüss.